0: Gustavo Yoli Ríos, hermosamente Dios los ha puesto en esta iglesia Nos sentimos como Vida Nueva para el Mundo, orgullosos por su testimonio, por su vida tan hermosa Qué maravilloso, ¿no, ¿No, no, no cree? Y bueno, pues también eh, vamos a, a darle un aplauso a las redes sociales Estamos transmitiendo desde Acapulco, Acapulco Guerrero En este onceavo aniversario de Vida Nueva para el Mundo en Acapulco y bueno, si es tan amable y si es tan gentil, abra usted su Biblia en la carta a Santiago Jacobo, el hermano de, de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo Es quien escribiera esta carta que se le conoce como Santiago Se le conoce como Santiago porque la iglesia tradicional, la iglesia romana Uh, le puso san Yaho al traducir al traducirle al español le pusieron santiago san jacobo y entonces el nombre de esta carta en el original es jacobo el medio hermano de jesús y él escribe esta carta en primera instancia a sus primeros lectores a hermanos en la fe Principalmente a judíos convertidos al cristianismo para confrontar eh, su fe Es por eso que usted en algún momento encontrará frases como donde les dice a los judíos cristianos si, si tienes fe muéstramela con obras En realidad está diciendo desde el original si eres cristiano que se te note, que se muestre Asimismo enseña la, la lengua como enseña también la gracia y la santificación y varios pasajes, las obras Y acá en el versículo 13 del capítulo 4 en el primer servicio vimos un estudio titulado ¿Qué es la vida En este estudio veremos qué sucede después de la muerte Vamos a darle lectura en el versículo 13 y, y 14 y la Biblia dice Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti nos ponemos en tus manos convencidos en el poder de tu palabra que es verdad gracias porque tu Espíritu Santo que la ha inspirado habla a nuestro espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual disponemos Señor en este tiempo y te damos el control total de nuestra vida nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones para que tú las tomes, para que tú hables a nuestra vida y sabemos que tú cambias el lamento, en baile la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza y esa esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Hoy Señor también sabemos que tú obras en la vida de las personas que hoy van a recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y tu Espíritu Santo les concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, dándoles también esa nueva naturaleza naciendo de nuevo. Te alabamos, te bendecimos Señor creyendo firmemente que también todo espíritu ajeno al tuyo Tú lo atas, lo reprendes en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús Amén En un mundo caído La muerte, la muerte humana es dura E inevitablemente es una realidad final La muerte implica la separación del espíritu del cuerpo en la muerte física, el cuerpo regresa a la tierra, donde se descompone. En el caso de nosotros los cristianos, la Biblia habla de un acontecimiento futuro que nadie sabe el día ni la hora, un acontecimiento llamado el rapto. Si el rapto sucede cuando usted y yo estemos Físicamente vivos Nuestro cuerpo va a ser Transformado Seremos llevados al cielo Sin morir Y en raros ejemplos Como Enoch Elías La muerte Sobreviene a todos Por ejemplo Dios dijo a Adán Que si pecaba la muerte vendría Únicamente voy a mencionar Las citas Preste usted atención, en Génesis capítulo 2 versículo 17, Dios le dijo eso a Adán. En Romanos capítulo 5 versículo 12, la Biblia declara que el pecado entró al mundo por el primer Adán. Allí mismo en Romanos menciona que la vida entró por el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 5 pareciera un cementerio, ya que recoge los descendientes de Adán que vivieron y que después murieron. Salomón declaró que hay un tiempo de nacer, otro de morir. Él lo escribió en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Job escribió en relación a la muerte, la muerte es el rey de los espantos. Pero qué nos dice Hebreos en el capítulo 2 y si quiere usted apuntarlo y posteriormente confirmarlo en el versículo 15 Hebreos nos dice que Satanás utiliza la muerte para provocar miedo y esclavitud Pablo se refería a la muerte como un enemigo que debería de morir completamente y derrotarse eso, él lo escribió cuando también eh, escribe en relación al rapto de la iglesia en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Pero nos preguntamos, ¿cómo es que entró la muerte física al mundo? La muerte física entró al mundo en el momento que Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Entró la muerte física y la muerte espiritual. Lo confirmamos en Juan capítulo 11 cuando Jesucristo ve físicamente muerto a Lázaro. Jesús lloró, ciertamente lloró por la incredulidad de los judíos, pero lloró por lo que el pecado le hace al hombre, la muerte. En esta ponencia nosotros veremos el punto de vista o la perspectiva personal de lo que dicen algunas eh, pseudociencias, otras ciencias en relación a la muerte. Pero vemos que la muerte no solo extingue la vida, sino que detrás de ello hay una masacre de dolor. Cuando Sara murió, Abraham lloró y tuvo un largo lamento que se describe en Génesis. Cuando Job murió, su padre, de la misma manera, eh, su hijo José, lo abrazó y lloró de una manera eh, triste, pero retomando la pregunta ¿Qué es la muerte? Aunque se considera frecuentemente como algo natural, eso desde el punto de vista humano no es natural, puesto que la muerte es un, una intrusión de la creación de Dios, Dios creó a los humanos para la vida, no para la muerte les decía yo hace un momento que en el momento que Adán y Eva pecaron se introdujo la muerte física y la muerte espiritual. Si usted es lector, estudiante de la palabra de Dios se dará cuenta que por causa del pecado el, los días de los hombres se han acortado. Entonces el estado original que Dios creó para el hombre no fue la muerte física ni la, la separación eterna. Jesús Conquistó a la muerte por medio de su resurrección y el hecho de que la muerte eh, se eliminara finalmente en un estado eterno futuro tal como lo menciona en Apocalipsis demuestra que la misma no es inherente al ser humano Dios mantiene el control soberano de la vida y la muerte Tan solo por citar en el primer libro a Samuel en el capítulo 2 versículo 6 Les suplico que únicamente me escuche porque más adelante veremos citas bíblicas eh, Todas ellas muy interesantes en relación a ello Jehová mata y da vida ¿Por qué le digo esto? Para que no luego piense Las dijo muy rápido la idea y el tema central es de que usted aprenda la palabra de Dios El mensaje de la palabra de Dios pero que no se distraiga porque hay cantidad impresionante de citas bíblicas que nos enriquecen. En su mano, leemos también nosotros, en Job capítulo 12 versículo 10, leemos que Job escribió que en su mano el alma del todo ser viviente está en él. Si recordamos también Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18, Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo sufriente, tiene las llaves de la vida y la muerte. Solo Él conoce cuando usted y yo vamos a partir. No nos podemos adelantar a ningún acontecimiento. La Biblia vincula la muerte con el aliento final de una persona. Tal como lo escribiera Job en el capítulo 14, versículo 10. A continuación voy a presentar. Varios puntos de vista de lo que dicen algunas personas, eh, algunas materias en relación a la muerte. Pero principalmente y la más importante y la única que dice verdad absoluta, la Biblia. Vamos a empezar. ¿Qué es la personalidad? Bueno, es la cualidad del hombre de ser una persona. Y la personalidad se usa para el estudio de los ángeles para el estudio de las personas, para el estudio también inclusive e incluye la antropología. Se posee desde el punto, desde la concepción. Comienza desde la matriz y se extiende hasta el aliento final. Esta frase o esta, esta palabra personalidad, como les decía yo hace un rato, demuestra la existencia de alguien. Es decir, y haciendo un breve paréntesis, cuando alguien dice es que eh, tal persona no es una persona que está en el vientre de la madre Puesto que tiene unas cuantas semanas Es solo un saco de moléculas De ninguna manera En el momento que hay una concepción Hay una personalidad Es decir, una persona Es muy diferente a la personalidad Porque la personalidad es la que usted y yo Nos vamos formando en el crecimiento de nuestra vida Cerrando este paréntesis, dado que la Biblia trata a todos los seres humanos como personas y con dignidad el ser, eh, ser humano completamente ser imagen de Dios. Es algo estructural al ser humano, nunca es un punto en el que se vuelve algo menos o una persona incompleta. Por ejemplo la evolución nos dice que vamos de mayor a menor. De un ser humano hasta un chango, eso es completamente, eh, no es algo ni bíblico ni racional Es una teoría equivocada, ahora regresando a lo que es la personalidad Desde la concepción hasta el último aliento, todos los seres humanos son y somos creaciones de Dios Y se los debiera tratar como a tales, porque somos personas cristianos o no cristianos somos imagen de Dios con el aliento de vida que Dios ha dado El destino tras la muerte, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Las consecuencias, póngale cuidado Las consecuencias son importantes en este asunto Ya que impactan grandemente en cómo deberíamos de vivir en el presente las consecuencias son importantes ya que deberíamos de vivir cómo deberíamos de vivir en el presente Bueno, el punto de vista naturista es el cese de la existencia Creen que la muerte significa el cese de la existencia como los naturistas Estos creen que la realidad y los humanos se componen de materia la muerte del cuerpo significa un final permanente en la existencia de uno Como la conciencia, los pensamientos solo están vinculados al tejido cerebral Una vez que el cuerpo humano muere, toda la conciencia, todo pensamiento cesan totalmente El cuerpo es enterrado o incinerado y ese finalmente desaparece Comienzo una cita. El antiguo filósofo Epicuro dijo. Es uno de los que más negaba más allá. Para él. La vida. No era más que nada. Era un cese de la existencia. No se esperaba ningún juicio divino. Y como la muerte es el final de la conciencia de uno mismo. No hay ningún problema. Fin de la cita. Otro ateo. Richard Dawkins, Él dice. Se afirma que es muy parecido. La muerte no existe, argumento pues que todas las personas deberían de satisfacer su vida como quisieran Somos afortunados porque nos ganamos la lotería al nacer y después no da razón de nada Fin de la cita, esto es algo muy interesante porque generalmente un ateo Siempre que niega la existencia de Dios Querrá vivir como Él quiere Sin darle cuenta a nadie Y generalmente los ateos Son personas inmorales ¿Qué enseña pues el aniquil aniquilacionismo? ¿Qué es eso? Enseña que solo algunas personas Dejarán de existir Solo algunas A diferencia del punto de vista Cesacionista Los ateos que son eh, adecuados a este sentido, los aniquilacionistas afirman que los creyentes vivirán eternamente Estos van a experimentar la resurrección del cuerpo, sin embargo dicen ellos los impíos dejarán de existir en algún momento los que abogan por esto sugieren que ocurrirá en la muerte física, en un juicio venidero o después de un periodo finito de castigo en el infierno. Los salvos recibirán inmortalidad, vida eterna, mientras los perdidos dejarán de existir. Supuestamente los pasajes que deberían de ser castigo, un castigo eterno o para siempre, para los perdidos no hacen referencia a un tormento interminable y consciente. Solo las consecuencias de extinguirse duran para siempre. Hay dos supuestas creencias teológicas que sostienen el punto de vista de la aniquilación. La primera es el carácter de Dios que no concuerda con el castigo consciente. Un castigo consciente eterno, supuestamente dicen ellos el amor de Dios no puede armonizarse con ese destino. En segundo lugar, es que la inmortalidad no es inherente a la existencia del hombre. La inmortalidad se concede a aquellos que confían a Dios. Mientras que se les niega a los que están perdidos. Es una recompensa para aquellos que reciben la salvación. Pero se retira de los que no lo creen. Ahora veamos los que dicen que cuando una persona muere... Su cuerpo está dormido, tal es más mayor, mayormente la creencia de los testigos de Jehová. La noción del sueño del alma o, o esta creencia afirma que la muerte física pone un final temporal a la existencia consciente de la persona hasta el día posterior. ¿Cuándo? El de la resurrección. Así como se puede dormir un sueño tan profundo... Durante muchas horas sin recordar un periodo en la conciencia entre la muerte y la resurrección se produce un vacío. Ese punto de vista niega un estado intermedio de la existencia consciente después de la muerte. Afirma que el alma de los creyentes duerme en vez de ir directamente al cielo. Los defensores del sueño incluyen a los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y a, los, y a los que se les menciona también cristadelfianos Basta con señalar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 versículo 27 Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio Aquellas personas que creen en la reencarnación ¿Qué es lo que creen ellos? La reencarnación o la transmigración del alma Afirma que en el momento de la muerte física El alma y una persona mora en una entidad Como otro ser humano ¿En donde En un animal o en una persona Se relaciona con mayor frecuencia con la religión oriental del hinduismo y es la creencia de que todas las cosas vivientes experimentarán un ciclo de nacimientos, muertes y nuevos nacimientos hasta que consiguen una unión impersonal con la realidad más elevada. Se dice pues que Buda tuvo millones y millones de reencarnaciones para llegar a una deidad y es lo que se enseña en el hinduismo. Esta realidad más elevada es el brahman. Con posterioridad, el ciclo de la reencarnación acaba. Como la unión con lo divino es muy difícil, la mayoría experimenta la reencarnación miles y miles de veces más. ¿Qué es la ley del karma que ellos creen? Bueno, ellos dicen que la ley del karma gobierna. Supuestamente es el proceso de la reencarnación. El karma funciona como una ley... De causa y efecto que determina la existencia de lo uno en la siguiente vida Si se actúa de forma adecuada, la deuda kármica se puede saldar Y si se puede alcanzar una forma más elevada de existencia Sin embargo, comportarse de la forma inapropiada incrementa la deuda kármica y rebaja la existencia propia en la vida siguiente. Llegando a ser incluso una criatura inferior. Como por ejemplo reencarnar en una mosca, en una cucaracha o en un gusano. Y millones de hindús, budistas y juanistas creen en la reencarnación. El cada vez mayor pluralismo religioso ha traído la reencarnación a las sociedades occidentales. Encontramos formas de reencarnación en el neopaganismo, la brujería, el ocultismo y las filosofías de la nueva era. Esto hasta aquí lo que dicen las más comunes. Pero las religiones o algunas religiones, principalmente la Iglesia Católica Romana, ¿qué dice, qué sucede después de morir? Bueno, ellos dicen que existe el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Donde se purgan las almas De ahí esta palabra Y existe una creencia Muy popular entre quienes Profesan en la iglesia católica Romana que se define Esta palabra como purgatorio Es entonces En donde el lector Da esta definición de purgatorio Se sostiene que el purgatorio Es un lugar O una condición Temporal de castigo para quienes habiendo muerto, estando en pecado venial o no han eh, satisfecho la justicia de Dios por sus pecados mortales ya perdonados Deben de ser, como ellos dicen, deben de ser purgados, deben de ser perdonados y completamente la Biblia dice otra, otra cosa no hay ninguna doctrina de ninguna clase, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. En el Concilio de Trento, en 1547 y 1563, fue cuando el purgatorio se convirtió en una doctrina oficial. Pero la Biblia no dice eso. Por favor, si es tan amable, abra su Biblia en el Salmo 49. Versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Biblia? Si el purgatorio existe, si hay un lugar donde se purgan las almas, si usted le reza a las benditas almas del purgatorio, si usted le da ofrendas o veladoras para que las almas salgan de ese lugar, ¿qué dice la Biblia? Para empezar, hay un solo camino, hay un solo redentor, hay un solo salvador, Jesucristo el Señor. No hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos más que Jesucristo nuestro Señor. La única, escúcheme con atención, la única cita bíblica que se refiere que había almas en el centro de la tierra y que ya no están es en Efesios capítulo 4, antes de leer este Salmo, en donde el Señor Jesucristo descendió, ¿verdad? ¿Qué es eso, dice la Biblia? ¿Qué es eso del que descendió, que también ascendió? Habla del Señor Jesucristo, que dio dones a los hombres, que bajó al centro de la tierra y se llevó qué? Las almas, ¿verdad? De las personas salvas del Antiguo Testamento y predicó a los espíritus encarcelados, llámense ángeles caídos. No les predicó el evangelio de, para arrepentimiento Les predicó la victoria, es la única cita que nos habla Que Jesús baja, se lleva como un trofeo después de predicar El triunfo y se los presenta a, a, al Padre Celestial Ahora si yo intento pagar la deuda de otra persona Si yo le pido a Supuestamente a las benditas almas del purgatorio Que rescaten a mi abuelita a, a, mi, a mi primo Fidencio A alguien que me dice la Biblia Salmo 49 Versículo 6 Los que confían en sus bienes Y de la muchedumbre de sus riquezas Se jactan Versículo 7 Ninguno de ellos Podrá en manera alguna ¿Qué dice? Redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate ¿Qué es eso? Esta palabra redimir en el, en el Nuevo Testamento Por ejemplo, en la carta a los romanos tiene tres significados Tiene tres posiciones, en el original es sagorazo, exagorazo y lutro Ahí te va, sígueme con cuidado, el Señor Jesucristo llega al mercado ¿Verdad? A los estudiantes de la Biblia, al mercado es un ejemplo Pablo pone el ejemplo de un comprador de esclavos Y Jesucristo al pagar nuestra deuda en la cruz con su sangre Es como un comprador que llega al mercado Paga el precio por el esclavo Ahí se utiliza el griego sagorazo Y al momento de sacar al esclavo Ex sacar, ex lo saca Y al momento de sacarlo del mercado es lutro estas tres palabras hablan en relación al rescate, a la remisión, a la compra de un pecador, dicho en otras palabras sin pervertir la palabra de Dios Jesús compra al pecador, lo saca y lo libera, Jesús lo saca del reino de las tinieblas y al reino de luz lo pone entonces no es más que Jesús el uno el único que redime Este Salmo nos está enseñando Por muchas finanzas, por mucho dinero que tengas No podrás comprar la deuda eterna de nadie Santos, entonces no es de esa manera Bueno, la entrada a un estado intermedio ¿Qué es eso? Cuando tú y yo moramos, verdad si no nos alcanza el rapto Vamos a estar de acuerdo a lo que dice la Biblia no con un cuerpo glorificado, porque no ha sido el rapto, sino no nos alcanza el rapto Tú y yo suponiendo que nos morimos en algún tiempo, X, todavía no es el rapto Vamos a estar en un lugar intermedio, con un cuerpo intermedio No es hasta que sea el rapto ¿verdad? y todos los cuerpos sean glorificados Entonces todos los salvos tendremos un cuerpo glorificado entonces, ¿qué sucede después de morir? Si un cristiano hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años murió De acuerdo a la Biblia está en un lugar intermedio con un cuerpo intermedio Este punto de vista cristiano tradicional es el que el alma, el espíritu viven En ese estado intermedio entre la muerte y la resurrección corporal Aunque el ser humano es una unidad compleja de cuerpo Alma y espíritu. La muerte provoca una separación temporal. Entre el cuerpo y el alma. El cuerpo regresa a la tierra. Mientras que el alma reside en otra esfera. El alma del creyente. Reside con Dios en el cielo. Con un cuerpo intermedio. Pero la del incrédulo se separa de él. Y va al infierno. En la resurrección venidera. El alma y el cuerpo de todas las personas estarán unidos para siempre en el cielo o en el infierno. ¿Verdad? Vamos a comprobarlo en el último libro de la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. ¿Están aprendiendo algo de la Biblia? ¿Van a poner ofrenda al día 2? ¿No? Bueno, ahorita vamos con eso De lo de las ofrendas Apocalipsis capítulo 6 Versículo 11 La Biblia dice Ahí está el cuerpo intermedio Lete todo el capítulo 6 Te darás cuenta que un cristiano Antier murió o, o, ¿Dónde está? Está en un lugar intermedio Dice el versículo 11 y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que ¿qué? Descansa, descansa. descansa. ¿Por qué? Descansa todavía un poco de tiempo. Hasta que se complete el número de tus hermanos. De tus consiervos. Sus hermanos. Que también habían de ser muertos como ellos. Entonces. Si, si mi hermano en la fe. Eh, hace un año, dos años. Falleció. Él está con un cuerpo intermedio en la presencia del Señor ahora. ¿Qué dice el espiritismo o las ofrendas a los muertos? Pregunta, ¿regresan los muertos del más allá? Entonces, ¿por qué cuando invocabas había apariciones? Son demonios, demonios, no demonios, no demonios, demonios. Los muertos no regresan. Fíjate, nuestra, la cultura de nuestros ancestros, hablo de los mexicas Dicen que hay un lugar y donde está la señora y el señor de mi clan El lugar de los muertos Es una historia que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Y que había un perrito que se llevaba por el, por el lago de los muertos Y lo presentaba con el señor y la señora de la muerte, de la muerte. Por eso encuentran tumbas los antropólogos en donde el cadáver tiene ollas o cazuelas, vasos, alimentos porque eso era para el viaje. Entonces ellos cruzaban ayudados con un animalito, un perro que espantaba a los malos espíritus. Bueno, volvemos a leer la Biblia que es lo que dice en Hebreos 9.27 Y de manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio Pregunta de los 64 mil Porque se acercan varios días ¿Qué sucede después de la muerte? De acuerdo a lo que hemos estudiado La Biblia nos dice Ve por favor a la primera carta A los Corintios Capítulo 10 Versículo 22 20 al 22 ¿La tienes? Primera carta a los Corintios Capítulo 10 verso 22, 20 al 22 Mira hay gente honesta, sincera que pone su ofrenda, pone la foto del abuelito, de la abuelita, del bisabuelito Y luego le ponen veladoras y es que hasta le hacen caminos Me acuerdo que hace unos 15 años eh, cuando eh, vivíamos en Metepec nos trasladábamos a, a la iglesia de Cuernavaca y Durante algún tiempo, algunos años Íbamos a predicar cada ocho días Y pasábamos por los pueblos Y le hacían caminos de flores ¿eh? Impresionantes para, para, este, para las ofrendas Y que bajaban los espíritus Bueno, a quién Se les hace de acuerdo a lo que Dice la Biblia esta ofrenda Dice el versículo 20 Pablo está diciendo Dado y guiado por el Espíritu Santo Antes digo que a lo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes? A los demonios sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros. Hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber. La copa del Señor. Y la copa de los demonios. No podéis participar. De la mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces. Si tú en algún momento. Pregunta. Eh, eh, pregunta por ahí hay un, un estudio que yo hice una investigación relacionada al pan de muerto. El trasfondo es muy terrible. Y, y este, alguien sabe por ahí más o menos de dónde salió el pan de muerto? Más o menos. ¿Cómo que de dónde? De la panadería. No. <risa> no. El pan de muerto ahí les va. Cuando llegan los españoles veían que los antepasados Abrían a las mujeres, a las, a las doncellas Las abrían y sacaban el corazón ¿Por qué crees que el, el calendario que tiene la lengua de fuera? Porque se les ofrecía la sangre Entonces sacaban el corazón, lo ofrecían y se lo comían Para quitarles eso El corazón lo llenaban de amaranto Lo bañaban de amaranto y se lo comían Los españoles para quitarles esa costumbre sacaron el pan de muerto ahora es pecado comer pan de muerto no yo no yo me lo como con un chocolate mano no no es pecado no no es pecado habrá hermanos que dicen yo no me lo como romanos capítulo 14 y 15 cada uno coma esté convencido y que todo sea para la gloria de dios yo no lo voy a juzgar tampoco que me juzgue pero sabes qué o sea, yo estoy convencido Yo, Si está en la ofrenda Amado hermano en la fe No te lo comas Ni el mole, ni las enchiladas Ni, ni este Ni el tequila, qué sacrificio Ni el tequila, ni, na, nada de eso Nada, si está en la ofrenda Nada, nada, nada Pero si yo voy al súper, a la tienda Al mercado y veo ahí la, A ver también hay mandarinas ¿No te vas a comer las mandarinas? ¿No te vas a comer los cacahuates? ¿Verdad? O sea, yo agarro de Dios mío y me lo como con acción de gracias, con un chocolate, ¿verdad? Así que, que está requete bueno y me lo tomo con acción de gracias, pero si está en la ofrenda, para nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice una advertencia de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Una advertencia porque al poner una ofrenda estás invocando demonios. Deuteronomio capítulo die, 18, verso 10 al 12. ¿La tienes? Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Hasta el 12. Dice la Biblia. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Versículo 12. Porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti Bueno, vamos a ver el significado de algunas palabras Para que veas la relación que hay con la ofrenda de muertos Con la brujería, con la hechicería, con la adivinación Con el culto a la santa muerte, con la lectura de cartas Todo eso es diabólico, mira si tú lees en el versículo 10 de Deuteronomio capítulo 18 La primera palabra que encontramos nosotros es la palabra adivino Esta significa mago encantador y abarca toda la nigromancia, Los aguros, las visiones, es decir el adivino es el cuate que te hace en los amarres Es el cuate que te adivina con las cartas es el hombre que te está leyendo los caracoles, es el hombre que Satanás el diablo usa para engañarte El agorero es un astrólogo y que predice la suerte Así que cualquiera que abre un, un periódico, una revista y está leyendo los signos del zodiaco ¿Verdad? Y ve, ay ah, yo soy virgo, tú Géminis, sí congeniamos, a ver qué dice virgo, ay ah, hoy tendrás reunión de oración, ah cómo no <ríe> O sea, nada que ver, un agorero es literal, es alguien que predice la suerte El sortílego es aquel que controla, que hace hechizos, que encanta, embruja, conjura, te da presagios el hechicero es el que te encanta el que, encanta, el que practica la magia. Y su significado es muy oscuro. Envuelve el uso de poderes con que endurece el corazón. Controlan. Nada más para que te des una idea. El culto a la muerte, a la santa muerte que ha crecido. Es sincrético, o sea, es una cuestión sincretista. ¿Por qué? Porque tiene el culto a la muerte, es sincretista. Tiene adivinación, vudú. Santería y mezclas de iglesia católica romana No te imaginas el cóctel demoníaco que hay en eso Y si sí, dicen las personas es que me concede lo que le pido Satanás te da rápido y luego luego y lo que quieras Pero te cobra la factura El encantador quién es alguien que completamente hace brujería y hechicerías Bueno evaluando estos puntos de vista la evidencia bíblica en relación a que si regresan los muertos, yo quiero que me acompañes rápidamente a Lucas capítulo 16 Y vamos a leer desde el versículo 19 algunos pasajes Comparando todo lo que dice, regresarán los muertos Ya vimos Hebreos 9.27 la evidencia bíblica se alinea rotundamente con el punto de vista de que las almas entran en un estado intermedio a la esfera, en espera de la resurrección. Por ejemplo, si nosotros leemos Lucas en el capítulo 16, desde el versículo 19, vemos un hombre. La narración es del hombre rico y Lázaro. Impresionantemente el rico tenía comodidades, lujos, y, y este hombre que no tenía nada, el pobre, eh, estaba mendigando. Llega la muerte de los dos, física. Y en el versículo 25, la narración es desde el 19 hasta el 31, pero vamos a leer desde el 25. Desde el 24, perdóname. ¿Tienes el 24? Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Está hablando el rico. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, el padre Abraham le dijo. Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto. Una gran cima como un hoyo está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá Entonces le dijo pon atención te ruego pues padre que envíes a casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Y Abraham le dijo a Moisés y a quienes Y a los profetas tienen Óiganlos Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno de los muertos se levantara Y fuera a decirles Entre ellos arrepiéntanse Mas el padre Abraham le dijo Si no oyen A Moisés y a los profetas Mucho menos se van a persuadir Aunque alguno Se levantara de los muertos es solamente la palabra de Dios, es solamente la escritura la que nos da esperanza y vida eterna Los muertos no regresan, está establecido que los, los, el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio La pregunta es si existe vida después de esta vida, ¿Qué será cuando usted y yo estemos muertos, inertes, sin vida, en un ataúd es importante que usted considere, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy le diga a Jesucristo, quiero que entres en mi vida La vida no es únicamente la fama, la popularidad, amalgamar, completamente tener riquezas, dinero, pregunta ¿Qué sucederá? Jesús mismo está diciéndole a sus discípulos, narrándoles un acontecimiento, una parábola, una historia junto a la otra, diciéndoles habría un hombre muy rico que tenía tantas riquezas que desde adentro dijo ¿Qué haré con tantas riquezas? Engrandaré mis graneros, los voy a hacer más grandes y después descansaré y diré alma repósate, disfruta, goza, come, deleítate sin pensar que esa misma noche iban a ir por él, se refiere a los demonios, no dice que el padre iba a ir por él la Biblia dice en el libro de Eclesiastés El mismo hombre Salomón Después de Jesucristo el hombre más sabio Diciendo me engrandecí terrenos Grandes cosas, tuve fincas la, la, la nevera la tenía llenísima A la risa le dije enloqueces En la mañana le cantaba cepillín A mediodía José José En la noche Vicente Fernández Tenía cantantes Y después de eso dijo vanidad de vanidades a mi ojo no le, no le negué nada. Tuve riquezas, lana. Me sentía seguro con mi dinero. A más de todo eso era vacío. El propósito de la vida de muchas personas es creer, tenerlo todo. ¿Con qué comprarías la salud? ¿Con qué comprarías la vida eterna? ¿Con qué comprarías la seguridad en el cielo? No hay nada más que la palabra de Dios y la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. A él la honra, a él la gloria, a él todo el poder. Daniel afirmó en el capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Filipenses capítulo 3 versículo 21 Promesa para los hijos de Dios Promesa para los cristianos Promesa para los nacidos de nuevo El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Hoy es el día que usted medite En dónde pasará su destino eterno Pablo en la cárcel en, en el lugar y en el momento más triste Para algunos de su vida Él escribió una carta a los filipenses Que los teólogos le llaman la carta del contentamiento Porque fue su entrenamiento de acuerdo a lo que él dice Donde vivió una pobreza extrema Una soledad extrema Pero él dijo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Él escribió en el capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De modo que esta es la invitación. Y esa es la fe que nosotros predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Si hay vida después de esta vida Y esa vida es el Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo poniéndose en pie En la fiesta de los tabernáculos dijo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Gracias papá. Vamos a orar. Padre te damos gracias en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos. Hoy papito lindo en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias por la ponencia de la palabra de Dios, es tu Espíritu Santo que ha hablado a todos y a cada uno de nosotros a revisar nuestra vida. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Dichosos. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo Jesús soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed Venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. Gratuitamente. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el cordero de Abel. Él es la escalera de Jacob. Él es el siervo sufriente. Que describe Isaías. Él es. La serpiente de en medio del desierto Que da sanidad En el desierto que describió Moisés Él es el Cordero de Dios Él es el Alfa, el Omega, el principio, el fin Él es el buen Pastor Él es el Cordero inmolado Él es El Príncipe de los Pastores él es la puerta por donde entran las ovejas Él es el uno en tres Él es el todopoderoso Él es el Mesías prometido Él es el mediador En Él, en su nombre No hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Más que Jesucristo nuestro Señor Ahí desde su lugar es el Espíritu Santo que toca a su corazón hablándole y diciéndole te quiero dar vida, vida en abundancia La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte más el regalo de Dios es la vida eterna Jesucristo Él recibió en su cuerpo el pago por todos nuestros pecados es el Espíritu Santo hablando a su corazón. Y cuando usted escuche la voz de Dios. No endurezca su corazón. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Dice el Señor Jesús. Lleva mi yugo. Dice el Señor Jesús. Mi yugo es fácil. Porque el yugo mío es el del amor. Y de tal manera. Ha amado Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la fe que nosotros los cristianos predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Porque si tus pecados fueran negros, él los va a enblanquecer Con el poder de su sangre Ahí desde tu lugar Dile Señor y Dios os oh, reconozco Que soy pecador Que la paga Del pecado es la muerte Pero el regalo De Dios es la vida eterna Creo con Todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesucristo Murió en mi lugar Recibió el castigo Que yo merecía Que el Espíritu Santo Lo levantó De entre los muertos Y es el mismo Espíritu Santo Que me da la vida eterna Creo con todo mi corazón Confieso con mi boca A Jesucristo Como mi Salvador personal Hoy soy salvo, no por mis obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Soy salvo, soy salvo, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Antes de irnos. El llamado más grande que puede recibir una persona es el llamado a la salvación Por el único hombre que es Dios y Dios hombre al mismo tiempo Jesucristo La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna La Biblia dice que si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Dios Las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas la Biblia dice que ahora nuestra ciudadanía Ya no es esta tierra Sino los cielos La Biblia dice que ahora somos Nuevas criaturas que tenemos ahora Dentro de nosotros Al Espíritu Santo Yo le pregunto Si usted ha recibido a Jesucristo Como su Señor y como su Dios De verdad queremos felicitarle Queremos alcanzarle Una porción de la palabra de Dios Pero necesitamos que usted No lo haga saber si usted recibió a Jesucristo en este día, por favor, desde su lugar, levante su mano. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien invitó a Cristo en su corazón? ¿Alguien recibió a Jesús? No queremos exhibirle ni tampoco avergonzarle, queremos felicitarle. ¿Alguien recibió a Jesús? ¿Alguien recibió a Jesús? ¿Alguien recibió a Jesucristo? ¿Alguien recibió a Jesús? No salga de este lugar sin antes decir, Jesucristo es mi Señor. ¿Alguien confirmó su fe? Seguro en algún momento hizo esta oración Y no se sentía seguro y hoy dice Hoy he recibido a Jesús, alguien recibió a Jesús Alguien Alguien recibió a Jesús Alguien dijo Jesús Entra en mi corazón, alguien recibió a Jesús Alguien recibió a Jesús No se avergüence Alguien recibió a Jesús Todos somos cristianos Todos somos cristianos pues Esperemos así sea Bueno, que Dios le bendiga Que tenga paz
1: A Dios por esa bendita palabra de vida, ¿verdad? Y gracias, hermano David, por compartir con nosotros este día esa palabra. El salmista dice ahí en el Salmo 100: Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Y hoy es un día para entrar de esa manera a este lugar, ¿verdad? Tenemos mucho que agradecer al Señor porque nos está dando el permiso, la oportunidad y la bendición. De cumplir un año más como iglesia, ¿verdad? Eh, tener 11 años de vida como iglesia, se dice fácil, pero es todo un gran tiempo, un tiempo largo, ¿verdad? Así es que yo creo que todos estamos con un corazón alegre, gozoso. Y bueno, después de esta palabra tan preciosa, ¿verdad? De, de poder escuchar que hay vida después de esta vida, pues con mayor razón, ¿verdad? Y bien dice también la palabra de Dios ahí en primera los Corintios 15, versículos 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es un Este es un versículo bíblico que deberíamos de apropiarnos todos y cada uno de nosotros. Porque en este momento acaban de decir que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Nadie levantó la mano. Entonces, si el Señor nos ha dado esa preciosa victoria, la primera, la primera gran victoria que nos dio es precisamente la vida eterna. Esa fue la preciosa, gran, única, maravillosa e inigualable victoria, ¿verdad? La de la vida eterna. Pero el Señor también ha sido bueno y nos ha dado otras grandes victorias, sobre todo a esta iglesia. Vida nueva para el Mundo Acapulco. Nos ha, dado, nos ha dado la victoria sobre batallas, sobre luchas, sobre muchos problemas, sobre muchas cosas difíciles que se han atravesado, ¿verdad? Y todo esto ha sido porque nosotros hemos sido bendecidos por el Señor, porque hemos caminado, hemos caminado tomados de su mano, hemos caminado tomado, tomados de esa preciosa mano, de esa bendita mano, de esa poderosa mano que ha estado sobre esta iglesia. Así es que sí podemos decir, más gracias sean dados a Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Somos amados. Sí nos ha dado la victoria, nos ha hecho vencedores sobre la muerte. Así es que de verdad, eh, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y hemos caminado así, de, tomados de esa preciosa mano. Y también hemos caminado confiando en los altos planes que el Señor ha tenido para esta iglesia. También hemos confiado en su poder, que se ha manifestado grande, 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 grandemente. Así es que tú eres la iglesia, tú eres vida nueva para el mundo Acapulco. Y sabes, estas, estas preciosas victorias que Dios nos ha dado, ha sido porque tú has estado intercediendo siempre. Siempre estás en oración, por muchos motivos, aquí diarios, ¿eh? Hay un momento de oración en la noche, ¿verdad? Pero seguramente tú ahí de manera personal también has orado muchas veces. Tú, iglesia, has hecho que muchas almas vengan a los pies del Señor. Tú, iglesia, vida nueva para el mundo, has hecho también que esta iglesia siga avanzando, siga prosperando, siga yendo de victoria en victoria. Porque todo lo que tú has hecho ha sido como... Ha sido el fruto de que esta iglesia siga caminando y avanzando. Tú eres el responsable, ¿sabes? De alguna manera, el poder es del Señor, pero el Señor te bendice a ti. Para que tú bendigas la obra del Señor y para que seas partícipe de la obra del Señor. Tus diezmos y tus ofrendas son parte de que esta iglesia llegue a este aniversario. Porque con tus diezmos y tus ofrendas se sostiene esta iglesia, se paga este salón, se compran todos los instrumentos, las luces, las pantallas, los micrófonos y todo, todo lo que hace que esta, este lugar funcione. Así es que sí podemos decir, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así es que gracias de verdad al Señor Todopoderoso que, que pone siempre en tu mano algo para que tú deposites tu diezmo, deposites tu ofrenda. Bendito sea el Señor y alabado sea por siempre. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que están aquí en esta mañana y de verdad eh, es un gozo muy grande poder verles aquí y el Señor está con ustedes. El Señor está ahí sosteniéndoles, bendiciéndoles y esta iglesia que cumple hoy 11 años fue la iglesia que puso en las manos de nuestros pastores así es que gloria a Dios, bendito sea el Señor un aplauso para nuestro precioso Dios gracias, mil mil gracias a Dios por eso, así es que recuerda si tú sigues festejando aniversarios de vida nueva para el mundo, tú eres el responsable. Dios te usa a ti. Así es que con amor, con gratitud y con todo lo que hay en tu corazón, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda. Para que podamos darle gracias juntos al Señor por esta, esta fiesta que estamos celebrando, ¿verdad? Dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y que tengamos juntos esta oración porque es una oración muy especial. Tener 11 años de vida como iglesia no es cualquier cosa, ¿verdad? Es una bendición muy, muy grande. Oremos hermanos, Padre del cielo bendito y de la tierra, estamos con un corazón lleno de alegría, lleno de gozo Señor, porque tú eh, te has manifestado glorioso Dios, has puesto tus ojos sobre esta iglesia Señor, gracias por ello Señor, porque nos das la oportunidad este día precioso de poder cumplir un año más Señor, gracias por estos 11 años, gracias por la vida de tu siervo Señor, gracias por la vida de nuestro pastor eh, Gustavo y nuestra pastora Yoli, Señor, y por toda y por su familia, por Shani y por Leslie, Señor. Gracias por usarlos de esta manera tan especial en esta obra que tú has levantado, Señor. Gracias porque todos los que estamos aquí somos tu iglesia, Señor, la que tú has permitido que llegue a este día. Gracias porque tú has bendecido cada hogar, Señor, porque tú has puesto en la mano de cada uno de nosotros siempre algo para poder eh, depositar, Señor. Esta, estas ofrendas, estos diezmos Señor y esta es tu fidelidad obrando en esta iglesia Señor gracias porque nos has amado Señor gracias por habernos buscado gracias por habernos salvado a ti sea toda la gloria Señor ponemos esta iglesia en tus manos suplicándote precioso Dios que seas tú el que la siga guiando día con día bendito sea tu santo nombre y a ti sea toda la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén
2: pueden sentar hermanos el Señor ha sido fiel en estos 11 años el Señor ha permanecido bien y en todo siempre Él ha obrado para bien ¿cuántos lo creen? a pesar de las circunstancias Él ha sido fiel en todo momento
3: Confía en mi corazón, en ti reposa mi alma. mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz.
2: el Señor Jesús, Él está obrando y sigue obrando y seguirá haciendo todo. Nos podemos poner de pie hermanos, vamos a despedirnos. En estos 11 años su amor ha sido sin condición para cada uno de nosotros. Amén. Estemos gozosos y alabemos al Señor con todo el corazón. De tal manera en los amó,
3: de tal manera al mundo tú amaste, esta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos a decirle gracias. gracias.
2: ciudad tarde